0: 大家好，本周第三十九期的边角聊将改在九月三日周日上线。我们将通过解读经典剧集《白色巨塔》，来聊一聊英雄主义的表语里，以及平凡人的英雄之路，敬请期待。但为了不让边角聊的粉丝在周五无新节目可听，我们特别剪辑放出了一部分第三十九期节目的边角料花絮。如果你听了这几段花絮觉得不过瘾，那就敬请在九月三日周日关注收听新一期的边角聊节目，敬请期待。从这个
1: 剧的制作上面的话，就是为什么大家都说他是日剧之王，或者说是史上最好的这个日剧。嗯、一方面，他这个制作的这个投入，或者是这个阵仗本身就是数一数二的，就是,就是群一群英荟萃，真的是群英荟萃。嗯、就是现在你拿出来，它里面每一个配角几乎都是可以当主角的那种人。就最近不是也有一些那个那个别的一些日剧台的这个台庆剧，也是号称全员主义。嗯，那其实那个零三年的这个白色剧场的话，完全可以称得上是这个，就是比如说像这个唐唐德寿明和江口洋介就不用提了，那本来都是,、嗯、都是大明星，都是大明星，然后又是主角，然后像我们看到里边比较重要的几个配角，吉、嗯、川光博，吉川光博在里边只是一个
0: 就是推进剧情的一个工具人，工具人
1: ，但是其实是那个工具反派，对，其实是就非常著名的这个、嗯、这个人物。王子演,
0: 演一个那个心机律师嘛？嗯、对,对对，比如说那个财前的岳父西天明行，西天明行,、嗯、天行那我那
1: 不用说了，是是就是有可能是日剧史上最好的演员之一，是,是对，然后像这个财前里面的这个爱人哎，哀俊<爱><金>哎，对情人就是那个<木>花森<生>。这个角色的扮演者黑木瞳，那不用说了。对，对这个宝冢出呃出身的，又在舞台上面，在那个影视剧里面也是最好的一个女演员之一了，而且后面也当女导演。<是>还有一些非常就是在里边其实戏份不多的，像伊藤英明就是一个对,<笑>对小小男生，后来也都是那个他后
0: ，但是他后半部戏份其实蛮重的
1: 。对他其实也是推动剧情的一个非常重要的人物。在里边那个时候就像一个小年轻一样，是,是是。是、嗯。然后而且<他>我觉得伊藤演演得特别好，就是你看那个
2: 我在 B 站上看这个剧啊，最近重温这个剧，发现弹幕都在骂他。
1: 弹幕骂他的越多，说明他演的越好。这个我们到后面可以好好讲讲，就是现在大家对这个剧的这个就是风评，对风评其实是为。破、啊
3: 。伊藤英明现在当时在这《嗯、白色巨塔》里面演的是一个小小年轻嘛，然后不停的被大家欺负，<对>但是他后来他前两年演那个《东京罪恶》，<对>他在里面演一个已经很老卵的一个刑警，<笑>天天在天天觉得你们这帮小记者刚刚入行，根本不知道日本社会有多么阴。现在他
1: 就是一个就是那种就是年长的大帅哥的那种<笑><对>那种形象了。然后像上那个还有一个里面就是后半。部。是是是是部出来的一个上川龙也，一个就是那个比较落寞的一个律师，嗯、对。嗯在里面其实也是一个比较次要的一个配角，虽然推动剧情啊，但是上川隆也大家知道也是一个一直主演的一个一个男明星。嗯，之前演过《大地之子》，而且你点开弹幕看，发现所有人在夸说这个律师好帅呀，哪个角度看都很帅，留了胡子就更帅了，就这样。对，
0: 嗯。然后还有比如说那个东教授的那个饰演者，
1: 啊，石板浩尔，石板浩二，对，就是老的这些角色也都是大物演员。提词的那个演员，对，那个一
0: 五亚刀，优雅刀
1: ，对，石板浩尔嘛就不用说了，就是你从年轻的时候是一个年轻时候唐泽寿明那种感。对，年
0: 轻的时候，他当时是也是影呃<笑>、嗯、影视歌三栖明星的。嗯然后甚至比如说，在里面像类类似于最终 BOSS 一样的角色，像大河内教授的扮演者，其实同样也是这样子的。如果你是扫地僧一样的角色，对，包括东教授
1: 的那个太太高田，就是扮演者高田纯子嘛，嗯，她还她还
0: 演过上海阿姨，对不对？演过她在那个《奈天有记》跟那个广播良子演的那个直美与加奈，直美与加奈子，或者是万美与百合子，里面演过一个上海阿姨，
1: 对，是一个像导师一样的一个人物，包括还有很多很小的一些，就相对比。比较少的那个泽村一树在里边演了一个呃被
3: 塞进来的一
1: 个，想要跟柴静拿来
2: 平衡。或者是想要击败财田的一个备备胎，敲打他
1: 的。嗯，我那时候看的时候还不认识泽村一树，我想，哎呦，这个找过来一个就是长得可以大帅哥，大帅哥，高高帅帅的。后来一看泽村一树，现在大家就是他知道他演过非常多就是一些家庭生活方面的剧啊，什么东京大大饭店大堂经理，对，还有东京大饭店这种的，就他一些后面也是一个完全的一个主义的一个，是在那个里面其实就是小小的演一下
0: 就就当中就出现了几
1: 集，对，出现了几集，包括有很多女性角色嘛，就是像这个水野真纪，对，呃，就是那个李健。的太太，太太，嗯，呃，其实，在他他是我最喜欢的女性角色，嗯,嗯，呃，包括那个时候的，就是呃，里边可以说是就是数二数三的这个女性的角色，就是石田雅希子演的这个佐之子，就是东教授的女儿，对，对在那个时候都都是非常红的。你只看这个演员的阵仗，就是对当时的观众来说，就是必须要看，对，呃、嗯，如果你要平时看电视剧的话，必须要看的一个剧是。嗯、然后他的这个制作水平也是，因为他是富士台的一个四十五周年的台庆剧嘛，对，整个的这个制作水平，呃，包括投入也是当。是那个时代最高的一个水平，包括大家最就是称道的，就是他在当中有一集专门去了这个奥斯维辛的集中营，嗯、有一个海外的拍摄。<是>大家其实知道，到了那个二十一世纪的时候，日本这日剧的这个制作费用已经稍微下降了，所以海外拍摄还是比较少见的。<笑>对，而且那个也是奥斯维辛这个集中营第一次向影视剧的这个开放，呃，制作开放作为一个取景地，对，呃，然后就给这样一部片子，所以那个时候其实也是花了非常多功夫的嘛。是，嗯。嗯包括这个，他用的音乐也是请了这个加古龙来专门做了音乐，然后用了很多刚部乔老师讲的古典乐啊等等的，嗯、就是整个制作的这个力度已经是拉得很满的。然后这些元素最后合在一起又合得非常好，包括他的这个编剧的改编啊，后面我们会应该比较深入的能够讲解到，就是他对于人物的塑造，其实我们觉得应该是超越了原著
2: 的。对，因为他是个群像剧嘛，他要去表现里面每一个角色的不同的方面。我看下来，我觉得里面每一个角色，其实不管是主角还是配角，都挺饱满的，而且不讨厌，嗯，对吧？嗯、里面唯一一个我觉得，呃，似乎可以称得上反派的，就是鸟教授，啊，<对>
3: 是就是提斯教授。嗯、但
2: 其实你看完之后，你也不觉得他讨厌，你会觉得他在他那个位置上，他做的很多考虑或者安排也是合理的，是合理。他不脸谱，<是>对，对自然就是那种政客一样的老辣，或者说那种为达目的不惜去突破底线，做出种种的这种呃小动作。其实都还蛮真实的，对吧？你如果你把他拍的就是很坏，或者就是很蠢，反倒不真实。他就是一个很老辣、很油滑的一个政客型的或者官僚型的这样的一个院长，而且很保守，是绝对不会去破坏自己这个医生共同体的利益的，拼命去捍卫这个利益的。这些都很真
1: 实。你看完之后，你也不觉得他多么讨厌。他们没有一个角色是脸谱化的，也没有一个角色是非黑即白的。<是>这个也是大家就是经常会讨论，就是他这个复杂性是做的非常的满，然后也非常的到位的。就每每个角色都会让你就是处在一种非常微妙又有点危险的平衡，就是你一会儿有可能是导向喜欢他，一会儿是有可能导向非常的讨厌他，然后你就在里边，就是观众就在里面旁观的时候就一直在纠结那个过程，我觉得是就他把握的非常好，对，就演员的演技也非常的能够支撑这种就是
0: 复杂的这个剧情的表现，而且另外一点呢，当时那个主演也是那个田宫二郎嘛，也是很有名的日本的大明星，对。而且有一点大家可以留意一下，嗯、就是在零三年之前的各个版本的改编，财前的人设或者选选角都是倾向于选择那种高大型的男主角，嗯嗯，就是个子非常高，一米八，就是属于这种，就明显比当时的日本人都要高出一,一大头的这种感觉，而且都是那种感觉上都是属于那种很精壮的这种造型。之后零三版的话，就是唐泽说明，你不能说他矮，嗯、但是他的身高放在之前几任改编的当当中来看的话，相对来说是个偏瘦小的这样一个。是个正常的日本人，正常的财前的这个形象。嗯，这个呢，我觉得可能也是跟那当时的一些改编主创者的一些对财前的这种人设的预设，也可能也有关系吧。嗯
1: ，唐泽说明就非常适合演这种就是比较现实的，或者说是比较复杂的这种人物，嗯、而不是一个就是形象非常鲜明的那种人物。所以这个选角跟他这个故事的表现还是有点关系的。
3: 嗯
2: ，我顺着前面沙老师讲的贴合时代改变这个点，聊点我的感受哈。他讲到说，这个电视剧的编剧增加原著当中没有的一个医药代表。我觉得这一个改编确实蛮成功的，因为零三年的时候，说实话，那个时候日本社会的这种，呃、职场当中的过劳死或者说过度加班的现象已经比较严重了，所以他这个剧里面对医药代表安排的命运是已经快三十了把，把自己喝死了啊，就是为了不断的这种追求工作的业绩，不爱惜身体，疯狂加班，我最后得了绝症要死掉了，嗯，没有谈过恋爱，对
3: ，甚至还暗示这个财前教授对有一些对吧？我们知道些一些交换，交换交我们交换交易这样的
2: 对，所以我觉得这个其实对。当时的这种日本职场的反应，或者说批判，也是能够命中观众的内心的，因为他们在身边肯定遇到过很多这种事情，对吧？一个女孩子大好青春的时候，因为加班，因为工作的要求，没有享受到生活的美好，就得了绝症。所以这个我觉得是可以击中观众的心的。嗯、然后的
0: 话，可以稍微讲一讲，就日本的那个医疗体系的话，就是说它是因为采取严格的这种分诊制度嘛，所以说。对于绝大部分那个病人来说，他看病的第一步，他先去他家里附近，或者是找一个专科诊所。嗯，然后专科诊所，他会对你的病情有一个初步的一个判断，他觉得啊，你是小病，那么我们这边开开药，你就可以好了。如果你很严重，你要做进一步检查，你要做手术，他会把你转诊到，就是说是大的这种的大学大学附属医院去，或者这种大型综合医院去，他是有这样一种制度的。所以说，财前的岳父他所处的，就基本上他是一个。呃，专科医院、专科诊所，就是种嗯，这就是一个妇产科诊所，就是一个妇产科医院，或者就就就类似这种状态。就是他就是因为他里面的一些，我觉得他里面一些设定，就是说，对这些人物他们所在科系的设定，我觉得山崎分子他是也是一种考虑的嘛，安排的非常的稳当，安排的非常的稳当。就是说，是财前这种状态，就非常适合去外科嘛，就是、嗯、进去
1: ，因为他只有他的技术是最主要的。
0: 嗯、而且我们也可以反过来，就是其实我也认识一些医院的人或外科里外科的一些，给我给我感觉外科医生就是说，抽烟喝酒就是都来的，就是压力太大，压力太大，太大是就是、嗯、精力又非常充沛，精力又非常充沛、嗯呃呃。
2: 胸外科、脑外科都这样。外科，所以
0: 说反过来说，你就可以理解我才前为什么下了班之后要去喝个小酒，要找找安静的，但是就就这也可以理解。但反过来，李健的话，他的一个内科身份，似乎也代表了他一种性格上的一种往内收，比较恬淡。有可能的话，就算大河那个给他的设定就是病理学嘛，嗯、
1: 对，病理学是更加内收的，最最就医生的医生，对，最最基就是原医学了，最最基础的那个基础学科，对、嗯，最基础的就是他，对，而且他。他们这个医这个医疗的体制说穿了，其实就是一个医学的这个学术的共同体，对，嗯、然后是一个非常等级森严的一个共同体，嗯、就是你就像这什么，你在一个大公司里面，大手公司里面，你一定要在总部往上爬才才厉害，嗯、你在一个分部你就不厉害一样。对，你的一个医师就是在外面赚这个钱的这种医师，而不是在医大就是医大的这个体系里边来那个生存的话，你也就是被他是没有
0: 他是没有医学地位
1: 的，对，对就是、嗯、就像商人但是没有从政的这种感觉一样。<笑>对。<笑>相对来说，还是财前的岳父，真爱真真能把住到儿子
2: 。是小 P 说过一句话，就看完整部剧，发现唯一最
1: 爱财前的十三岳父。对这个，一方面是日本社会这个入赘，他这个有个特特殊的这个这个这个文化的习俗；，另一个方面就是就岳父是真心的觉得财前跟他是一路人。对对，就是肯定就是觉得我真的想把你培养出来，我真的非常的，而且岳父最后说的话非常动人啊，就是他说我很享受跟你一起一起就是为一个。目标就种奋斗有趣的过程，<拼搏><笑>你一定要好起来。我们以后再为更加有趣的目标一起拼搏。嗯，还是蛮感人的，嗯、因为我觉得他的岳父不管怎么被
2: 鄙夷吧，他也是个医生啊。他们总归有共同的理想和目标啊。啊对，只是基于日本的这种非常特殊的医疗制度，财前的岳父没有办法实现他的理想目标，他也是从医改里面出来的，<对>是，嗯、只能被迫去赚了大钱。他何尝不想做教授，何尝不想成为一个受到社会尊重的医生呢？<笑>对吧？他做不到，<对>但是财前可以帮他做到。所以我觉得他首先在乎的是财富，财富有了，下一步要权力和地位。嗯但更往上的一步是，这些综合起来是得到整个社会公认的这样的一种荣誉，或者说呃这种骄傲吧。对，这个东西是只有财前能给他的，所以一开始财前对他来讲也是工具人，但慢慢慢慢就产生感情，因为日本的制度嘛，入赘之后那就比亲儿子还亲了。对。说到这种超然性，我觉得还有另外一个小角色，就前面本溪学弟也提到，就是泽村一树演的菊川，呃，一生嘛，对，他是另一个角度的超超<然>超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超
0: 超超超超超超超超超超
2: 超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超超直接来一句我要润了，<笑>啊、他就是个润学大师，所以我觉得这部剧里面。就是如果说
3: 是不是也跟我们呼应了我们前面一起就是南洋打工的去了澳大利亚，啊、对对。财
2: 前就是卷学大师，卷学大师疯狂卷
3: ，李健就是躺学大师，就就就
1: 就躺，然后菊尊就是瑞学大师，你们要搞我，我搞不过你们，但我可以润，润到澳大利亚。他就是那种会把后路安排的非常好的那种人嘛。对对<就>，嗯。然后从他的这个话里面又可以就是作为一个像旁观者一样的，可以点破你们就完了这套东西到底是在干什么。对对。而且他不会
0: 被你们当枪使了。对对对对对
1: ,对，
2: 这个这个也对应到之前我和本溪学弟还有毛老师聊的那期雨生节选嘛，当时那个哈牛也是公开讲了一些可能对他们体育圈子比较犯忌讳的话，其实，在日本社会。呃，都这样，就每个行业都有圈子。你如果公开说了一些跟圈子利益相违背的话，哪怕是正确的真理，你也会被逐出去，对吧？后来后来他们就跑路了嘛，对吧？跑到国外了。所以我觉得很多时候大家要秉持一种就是金庸在《鹿鼎记》里面写的那种韦小宝的心态，这大不了老子不干了，<笑>跑呗，<笑>对，对躲到神龙岛去，对吧？你能奈我何，对吧？我觉得这个这个剧里面就是李健算是想明白了，他也润了。后来他他他他不躺了，他也润了，就润到私立医院，对吧？那个菊村就更加的，不、啊，菊川就更加。的那个彻底一点，直接润到国外，对吧？那我不在你们这个圈子混了，我在国外靠我的技术、靠我的专业知识吃饭，也挺好的。像那、这个
3: ，像那个叫什么？其实我们在就是医学界，包括体育界，像瑞南维老师啊，哦、还有一些运动员啊，嗯、可<能>、嗯、是,是,是就是有，可能国内一方面比较卷，他卷不动，或者说他氛围他不喜欢。对，有些时候他存在一些他不喜欢的氛围，其实润出去是一个仍然能够发挥自己能量的一种通路吧，这样。